0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Die Erzeugerpreise sind im Mai etwas stärker gestiegen als man erwartet hatte. Die Einzelhandelsumsätze sind dafür etwas stärker gesunken als man befürchtet hatte. Und beides füttert. Diese These, dass Inflation den Gipfel kurzfristig wohl erreicht hat, dass aber eben auch Wachstum an Dynamik verloren hat. Die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch wird damit umso spannender. Und diese These unterstützt die Dynamik Richtung Wachstum-Tech-Werte und Richtung der Nebenwerte. Wir hatten bereits gestern negative Kommentare aus dem Bankensektor, unter anderem zu JP Morgan. Auch hier lässt die Dynamik im Business unwesentlich nach. Wenn man sich die Daten an diesem Dienstag anschaut, dann sehen wir mehr Inflation und auch weniger Wachstum. Die Einzelhandelsumsätze sind im abgelaufenen Monat in den Vereinigten Staaten um 1,3 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Minus von nur 0,6 Prozent. Wenn man den volatilen Auto- und Benzinbereich mal rausrechnet, dann gab es immer noch ein Minus von 0,8 Prozent. Auch das war Enttäuschen. Wir sehen also, dass die Dynamik im Einzelhandel etwas nachlässt. Liegt natürlich auch daran, dass die ganzen Stimuluschecks, dass dieser Effekt in den Vereinigten Staaten ausläuft. Gleichzeitig sehen wir, dass die Erzeugerpreise im abgelaufenen Monat aber auch etwas stärker gestiegen sind, als man gedacht hatte. Ein Anstieg von 0,8 Prozent, erwartet wurde ein Plus von etwa 0,5 Prozent. Und auch die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie ein Plus von 0,7 Prozent statt 0,5 Prozent. Was macht der Aktienmarkt raus? Gar nichts. Denn letztendlich gesehen ging man davon aus, dass die Inflation tatsächlich etwas höher ausfallen würde. Bei den Verbraucherpreisen war es nicht anders. Und last but not least ist vor allen Dingen eins entscheidend. Was macht denn die amerikanische Notenbank bei der Tagung an diesem Mittwoch? Fest steht jedenfalls, dass in Anbetracht der höheren Inflation und der trotzdem sinkenden Renditen bei Staatsanleihen der Aktienmarkt profitiert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Denn das Finanzumfeld wird dadurch weiter Gelockert, mit tiefroten Realzinsen. Wenn man sich von Goldman Sachs den US Financial Condition Index mal anschaut, dann ist das aktuelle Umfeld so stark stimulierend wie noch nie zuvor seit Beginn der Entwicklung dieses Index von Goldman Sachs. Kaum erstaunlich also, dass der Aktienmarkt, wenn auch etwas behäbig, sich langsam nach oben arbeitet und dass vor allen Dingen die Tech-Werte, die Nebenwerte und die anderen teureren Aktien im Mittelpunkt stehen. Und ich möchte das ganz kurz mal erklären, warum eigentlich. Schauen wir uns mal die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen an. Bei knapp unter 1,5%. Im Januar lagen wir noch bei 1%. Wir sind also ziemlich stark gestiegen zwischen Januar bis in den April hinein. Ein Anstieg von 1% auf bis zu 1,74%. Prozent, ne? Da mag der eine oder andere sagen, das ist ja nicht so viel, aber prozentual betrachtet ist das schon eine ganz schöne Steigerungsrate. So, Und diese Grafik ist deshalb interessant, weil sie sehr schön zeigt, wie abhängig die Wachstums- und Tech-Werte von den Renditen der Staatsanleihen sind. Dann nehmen wir uns mal den 50-Tage-Durchschnitt, den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt im Nasdaq oder dem Russell 2000 für Nebenwerte und blau dargestellte S&P 500, dann sehen wir, dass mit den stark steigenden Renditen der Staatsanleihen ja immer weniger Aktien im Nasdaq über dem 50-Tage-Durchschnitt notierten. Man hat sich abgekoppelt vom S&P 500. Der Druck war im Tech-Sektor besonders groß. Am 12. Mai waren nur noch Etwa ein Drittel der Aktien im S&P, Entschuldigung, im Nasdaq und im Russell 2000 über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Und boy, was für eine Kehrtwende hatten wir. Innerhalb kürzester Zeit, seitdem die Renditen der Staatsanleihen wieder sinken, geht es wieder merklich auf bei den Wachstumswerten. Und dieser Gap bei der Anzahl der Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt zwischen dem Nasdaq und dem S&P ist vollends geschlossen worden. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Renditen der Staatsanleihen weiter sinken werden über den Sommer hinweg werden wir uns in einer Spanne bewegen von 1,25 bis 1,5 Prozent. Das ist jedenfalls meine Vermutung. Ja, aber die Inflation ist doch höher als erwartet. Mag sein, aber zumindest in den nächsten Monaten dürfte der Inflationsdruck temporär nachlassen, auch wegen des Basiseffekts. Und schauen wir uns mal die Rohstoffpreise an. Hier haben wir zum Beispiel den Kupferpreis, der unter den Hochs notiert. Wir haben die Preise für Bauholz, ein Minus von 40 Prozent mittlerweile. Wir sehen auch, die Statistik hier ist unter anderem von Bloomberg, dass äh, amerikanische Verbraucher wesentlich weniger äh, Interesse daran haben, Häuser zu kaufen. Das heißt, auch hier sehen wir Zeichen einer Abkühlung. Und die Ironie ist, dass wir nicht nur hier Segmente der Inflation sehen, die an Dynamik verlieren. Wir sehen gleichzeitig auch, dass das Wachstum an Dynamik verliert. Das ist natürlich auch eine wichtige Inflationskomponente. So, und jetzt schauen wir uns mal diese Grafik hier von Aboa Research an. Und die bringt es auf den Punkt. Wir sehen hier einmal, in Blutorange dargestellt sozusagen, die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und daneben sehen wir die Suchaktivitäten, amerikanischer Verbraucher bei Google alles, was mit Ausgaben zu tun hat. Und die Suchaktivitäten sind ziemlich unter Druck. In den Daten beinhaltet sind die USA, Deutschland, Japan, Australien und auch Brasilien. Und diese Daten werden untermauert, auch durch andere Suchaktivitäten. Nochmal, die Renditen der Staatsanleihen sinken, weil auch das Konsumentenverhalten immer noch sehr stark ist, aber eben nicht mehr so dynamisch wie noch vor einigen Wochen und Monaten. Und wir können das in vielen anderen Bereichen ebenfalls sehen, wenn man sich mal hier anschaut, wie oft bei Google die Suchbegriffe Flugreisen, Hoteltickets, Restaurants... Kinos äh, gegoogelt werden, lässt das auch hier erheblich nach. Oder zum Beispiel die Suchaktivitäten nach Häusern. äh? Hauskauf, äh, wie viel Prozent muss ich anzahlen, wo kriege ich die Finanzierung her, wie renoviere ich mein Haus. Das war ein Riesenboom im vergangenen Jahr. Die Suchaktivitäten hier sind mittlerweile negativ. Das sind also auch Zeichen, dass Peak-Wachstum in greifbarer Nähe ist. Wachstum ist immer noch hoch, aber Peakwachstum, der Gipfel des Wachstums, genauso wie der Gipfel der Inflation, das dürfte das Thema sein über die Sommer. Monate und begründet eben einmal mehr, warum auch die Rotation aus dem Value-Bereich wieder teils in den Wachstumsbereich zurückgeht. Was macht die amerikanische Notenbank denn jetzt nun an diesem Mittwoch? Eins ist klar, Jerome Powell dürfte genauso wie seine Kollegen signalisieren, dass man darüber nachdenkt, irgendwann einmal die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Übrigens fordert der Chef der Bank of America, dass hier die US-Notenbank mal auf die Bremse tritt. Das Gleiche sagt Paul Tudor Jones, der nicht ganz unwichtig ist, auch ein großer und bekannter bekannter Investor hier an der Wall Street. Das wäre also keine Überraschung. Die Frage ist, sagt Paul irgendetwas zum Timing? Wird es im August, September schon sein oder erst November, Dezember? Ich persönlich vermute eher November. Und Dezember. So Der zweite Punkt ist, dass die Notenbank ihre Inflations- und Wachstumsprognosen updaten wird. Wo liegt die neue Messlatte? Das gibt erste Einblicke auch in die Zinspolitik langfristig betrachtet. In der Märztagung, am 17. März war es, gingen immerhin, äh, wo habe ich die Z- Statistik eine Sekunde, Vier Notenbanker davon aus, dass wir im kommenden Jahr die erste Zinsanhebung sehen. Fürs nächste Jahr ist bisher noch gar keine Zinsanhebung eingepreist. Wenn diese Quote steigen sollte, zum Beispiel auf sechs oder sieben, dann wäre das negativ für den Markt, weil dann fängt die Debatte an, kriegen wir vielleicht schon kommendes Jahr eine Zinsanhebung. Wir aber nur unmerklich mehr im Vergleich zum März eine Zinsanhebung fordern, dann kann das der Aktienmarkt gut verdauen. Und meine persönliche Meinung ist auch hier, die Notenbank wird sich Zeit lassen, äh, vor allen Dingen bei dem Thema Zinsanhebung und wird vor allen Dingen erstmal anfangen, die aggressive Geldpolitik ein Stück weit zurückzufahren. Damit bleibt sie immer noch aggressiv, aber eben ein bisschen weniger aggressiv. Die Notenbanktagung also wird am Mittwoch sein und wie immer am Mittwochnachmittag wird das Ergebnis Bekannt gegeben. So ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Nike wird abgestuft heute von dem Broker aus Piper Jeffrey. Hier mahnt man, dass die Ergebnisse im laufenden Quartal enttäuschen könnten. Warum? Weil Nike im März die Entscheidung getroffen hat, keine Baumwolle aus der Region der Uiguren zu kaufen. Da gab es Proteste in China. Das könnte sich auf die Nachfrage in China belastend ausgewirkt haben, so Piper Jeffrey. Und wenn man recht behält, dann werden die Schätzungen der Wall Street um etwa 8 Prozent auf der Ertragsseite verfehlt. Wir haben Bei den Fluggesellschaften äh, positive Nachrichten von Spirit Airways. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie positive Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Und die Citigroup äußert sich zu der Aktie positiv und stuft den Wert jetzt auf Kaufen auf. Wir sehen übrigens nach wie vor eine Rückkehr zur Normalität. Äh, Der Vorstand von American Express stellt in Aussicht, dass man ab Ende des Jahres bereits äh, das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht, was die Ausgaben für Reisen betrifft exklusive der Geschäftsreisen, das wird ein bisschen länger dauern. Und das ist letztendlich auch der Tenor, den man von anderen Fluggesellschaften in den letzten Wochen und Monaten gehört hat. Und bleiben wir ganz kurz bei den Banken. JP Morgan, der CEO dort, mahnt also, dass wir im Bereich der Wertpapierhandelsaktivitäten im abgelaufenen Quartal eine Normalisierung sehen werden. Das heißt, weniger natürlich als im Quartal des Vorjahres. Wen wundert Das zweite Quartal des vergangenen Jahres war mega hohe Wertpapierhandelsumsätze aufgrund natürlich auch der Krise. Hier also findet eine Normalisierung statt und auch die Nettozinseinnahmen werden etwas geringer ausfallen, als JP Morgan erwartet hatte. Warum? Die Verbraucher schwimmen im Geld. Man hat so viel Geld gespart während der Pandemie und dementsprechend sind die Kreditkarten nicht so ausgelastet, wie JP Morgan es gerne sehen würde. Die Nettozinseinnahmen hier also werden etwas geringer ausfallen. Aber last but not least muss man hier beachten, dass das eigentlich für den Gesundheitszustand der amerikanischen Verbraucher doch eher eine positive Nachricht ist. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.